0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fiddler. Preseason Update Number 2. Die Live-Action ist wieder zurück. Die ersten Spiele habe ich mir soeben reingezogen. Ab sofort kann man wieder fast jeden Tag NBA gucken. Der harte Lockdown kann kommen. Dennis Schröder hat auch direkt bei den Lakers gespielt, aber zu den Spielen komme ich nachher, denn zunächst einmal möchte ich für euch die Woche zusammenfassen, was denn noch so alles passiert ist und da war einiges Interessantes dabei. Fangen wir bei den Dallas Mavericks an. J.J. Barrea ist aus seinem Vertrag entlassen worden. Das ist natürlich erstmal eine traurige Nachricht, ich weiß auch noch nicht alle Hintergründe, aber... Es schien wohl eine einvernehmliche Lösung gewesen zu sein. Es war ja nach der letzten Song schon viel darüber spekuliert worden, was Dan Barrier jetzt macht, ob er zurückkehrt zu den Mets als Spieler oder vielleicht als Assistant Coach oder ob er vielleicht sogar woanders unterkommt oder sogar in Europa unterkommt. Also da gab es viele Gerüchte. Dann hat er doch einen normalen Einjahresvertrag bei den Mavericks unterschrieben und es wirkt irgendwie so, als wäre das Ganze... Ja, ein Geschenk für Barrea, dass er nochmal ein bisschen Kohle einstreicht. Aus Dankbarkeit für seine Zeit bei den Mavericks. Besitzer Mark Cuban wird es nicht stören. Der hat genug Geld in der Tasche. Oder vielleicht hat man auch am Anfang der Saison eine andere Situation gehabt. Vielleicht hat sich auch der Rookie Tyrell Terry sehr gut gezeigt, der ebenfalls ein Point Guard ist. Man weiß nicht so genau. Auf jeden Fall mussten die Mavs ja auch sowieso noch einen Spieler cutten. Das haben sie damit gemacht. Und umso überraschender war es dann, dass dann Courtney Lee jetzt einen Vertrag bei den Mavericks unterschrieben hat. Da ist es allerdings noch vollkommen unklar, ob er nur fürs Training Camp kommt oder ob er vielleicht sogar auch über das Training Camp hinausbleiben soll. Das bleibt noch offen. Ich denke, dass die Mavs auf jeden Fall ihren Good Guy für die nächsten ein bis zwei Wochen im Training Camp dabei haben wollten. Damit Barrea natürlich auch ein Veteran, ein mentaler Leader wegfällt und der Konkurrenzkampf so auch hochgehalten wird. Und vielleicht auch als Absicherung, falls sich einer der anderen Spieler als nicht brauchbar oder einsatzfähig zeigt. J.J. Barrera hat auf jeden Fall in der Pressekonferenz eine sehr emotionale Rede gehalten. Ei hey Leute, da gingen mir aber auch echt die Tränen durch. Barrera hat selbst geweint, hat nochmal seine Karriere und seinen Start bei den Mavericks und seine Erfolge bei den Mavericks Revue passieren lassen und hat gesagt, dass die Mavs ihm damals die Chance gegeben haben, in diese Liga einzusteigen. Er kam aus Puerto Rico und hat in Dallas eine zweite Heimat gefunden. Das war wirklich sehr bewegend und ja, damit geht der letzte Champ von den Mavericks. Das Championship-Team ist damit endgültig passé, mal abgesehen von Trainer Carlisle und ja, gewissen anderen Leuten im Front Office. Also, das ist auf jeden Fall ein trauriger Moment für die Mavs-Fans. JJ Barrea. Wir wünschen ihr alles Gute für die Zukunft. Gehen wir zum Rivalen, den Houston Rockets. Die haben im Moment ganz, ganz andere Probleme. Und zwar, da hat sich ein Riesentheater aufgebaut, um James Harden. Anstatt zum Training zu gehen, hängt er lieber im Stripclub rum und wirft mit Dollarscheinen. Ist nicht das erste Mal, dass man von James Harden und Stripclub hört. Das hat er schon vor der Bubble gemacht. Also James Harden hat man wirklich so richtig keinen Bock auf die Houston Rockets und das neu formierte Team. Ich hatte ja schon berichtet, dass er das Teamtraining dann war eigentlich ein individuelles Workout für ihn angesetzt. Das hat aber auch geschwänzt. Aufgrund seiner kleinen um seinen Geburtstag herum, muss er jetzt auch sechs negative Corona-Tests vorweisen, bevor er wieder in die Halle darf. Das heißt, er kann frühestens am Montag wieder zurück. Aber die Frage ist, ob er das dann auch wirklich machen wird. Der arme Trainer Steven Silas... Kann immer nur auf seinen Spieler verweisen und sagen, das müssen sie ihn selber fragen. Er hat keine Ahnung, wann er wieder zurückkommt. Es gibt keine Timeline. In der Zwischenzeit hat dann Harden schon gesagt, wo er denn sonst noch auch gerne hin würde. Also die Sixers und die Nets waren ja vorher schon auf seiner Wishlist. den hat er jetzt noch die Heat und die Bucks hinzugefügt. Gerade die Bucks fand ich sehr interessant, weil er da ja schon einiges an Beef hatte mit Janis Antetokounmpo, als er gesagt hat, dass er sich alles erarbeiten musste mit Skills und nicht 2,10 Meter Großes wie janis und einfach über alle drüber danken kann. Also das fände ich sehr lustig, wenn er da zu den Bucks getradet wird. Und Philly lässt weiter betonen, dass sie weder Simmons noch Embiid abgeben wollen, auch nicht für Harden. Und man munkelt, dass die Rockets wohl gesagt haben, dass sie von den Nets entweder Durant oder Irving zurückhaben wollen, sonst gibt es keine weitere Diskussion. Also, das Theater ist noch nicht beendet. Sicherlich. Und Harden hat wohl nur Kontakt gehabt zu Assistant Coach John Lucas. Das ist The Second. The Third hat auch noch, also sein Sohn, hat auch noch vor ein paar Jahren in der NBA gespielt. Nun ja, ich werde weiter berichten, wie es da weitergeht. Dann kommen wir zu den Denver Nuggets. Da hatte ich ja den Trash-Talk-Table mit meinem neuen Experten Marc. Und der Marc hatte in diesem Trash-Talk-Table eine Prognose gestellt zu Monte Morris, dass er mit seinem Abgang rechnet für nächste Saison, weil der Vertrag am Auslaufen war. Und immer wenn man sowas sagt, passiert natürlich genau das Gegenteil. Monte Morris hat nämlich eine Extension unterschrieben, über drei Jahre und 27 Millionen. Aber den Marc freut es ja und mich freut es auch. Ist ein cooler Spieler. Gut für die Nuggets, dass sie diese Extension durchziehen konnten. Denn auch wenn sich zeigen sollte, dass die Nuggets ein Überangebot an Guards haben nächste Saison und Morris vielleicht doch abgeben wollen, können sie ihn mit dem Vertrag sicher traden. Vielleicht sogar für den einen oder anderen besser passenden Spieler. Gehen wir rüber nach L.A. und zwar erstmal zu den Clippers. Da hat Paul George einen neuen max contract unterschrieben und zwar über vier Jahre und 190 Millionen. Das letzte Jahr ist eine Spieleroption, da kann er dann selbst wählen ob er den Vertrag weiter so behalten will. Da wurde viel gespottet über diesen Vertrag, dass Pandemic P diese 190 Millionen noch niemals wert sein soll. Ich weiß es nicht, weil ich war eigentlich lange Zeit ein Fan von Paul George und seiner Spielweise. Das hat sich aber wirklich letztes Jahr ziemlich gewandelt, weil er da ja, meiner Meinung nach ein paar zu großkotzige Sprüche gerissen hat und ja, ich noch so ein paar andere Sachen über ihn erfahren habe, die mir nicht ganz gefallen haben. Seth Curry lässt grüßen. Er ja, ist sicher natürlich einer der besseren Spieler in dieser Liga, aber ich weiß nicht, ob man ihm unbedingt einen Max-Contract geben musste. Auf der anderen Seite, wenn man irgendwie fünf First-Picks für ihn geopfert hat, muss man wahrscheinlich mit ihm All-In gehen. Bei den LA Lakers ist jetzt nochmal ein ganz anderer Veteran im Gespräch. Mark Gasol war ja erst zu den Lakers gewechselt, ist schon safe und jetzt meldet sich sein Bruder Pau, der jetzt Interesse zeigt, zurückzukehren zu den LA Lakers, um mit seinem Bruder eine Championship zu holen. Was wäre das für eine crazy Story? Paul gesoll war ja schon Assistant Coach bei den Trailblazers und hatte einige Verletzungsschwierigkeiten in den letzten Jahren. Karriere war eigentlich schon beendet. Also das fände ich irgendwie eine richtig coole Story, wenn wir Pau nochmal auf dem Parkett sehen könnten. Er würde sicherlich nicht viele Minuten spielen, hauptsächlich Mentor und Veteran Leader in der Kabine. Aber irgendwie fände ich das cool. Marke Sohl und Paugesol. Gab' schon mal zwei Brüder, die in einem Team eine Championship geholt haben. Das wäre doch mal interessant zu wissen. Bestimmt irgendwann mal in den 70ern oder so. Oder ich habe irgendein ganz berühmtes Paar vergessen. Wie auch immer, noch ein paar News so rund um die Liga. Die NBA hat seine Resting Rules für die Saison etwas überarbeitet. Sie geben den Teams und den Spielern mehr Flexibilität ihre Spieler zu schonen, gerade in Spielen, die nicht im nationalen Fernsehen übertragen werden und das soll insbesondere für Veteranen gehen, die eine tragende Rolle in einem Team gespielt haben, die weit in die Playoffs gegangen sind. Also da geht es natürlich hauptsächlich um Spieler wie LeBron James, Anthony Davis, auch Jimmy Butler oder Goran Dragic. Das ist ja seit Jahren ein heiß diskutiertes Thema. Ich erinnere mich da an so ein Berühmten Fan, der damals bei den Cavaliers ein Schild hochgehalten hat, dass er 1000 Dollar für sein Ticket bezahlt hat und einen riesen Trip gemacht hat nach Cleveland, um einmal LeBron James zu gucken und dann wurde er geschont. Das ist halt hier jetzt mit den leeren Arenen sowieso kein Thema mehr. Ich finde das auch gut, dass man das so macht, weil der Plan ist wirklich so komprimiert, dass man da wirklich die Spieler ein bisschen schützen sollte, dass sie sich nicht verletzen, weil es bringt uns allen nichts, wenn dann die Stars verletzt in den Playoffs fehlen. Und es ist wirklich ein toughes Programm, was hier ansteht. Wir hatten kaum Vorbereitung, wenn die Saison gestartet ist. Manche Spieler haben neun Monate lang nicht gespielt. Gut, man kann darüber streiten, ob die Pause von zwei bis drei Monaten seit den Playoffs zu kurz ist. Das glaube ich eher nicht. Aber die Spieler sind es halt immer gewohnt gewesen, mehrere Monate auszusetzen. Aber nun gut, die NBA erlaubt es so. Finde ich, wie gesagt, gut. Corona ist natürlich auch überall ein Thema. Nachdem es ja die vielen Fälle gab in der ersten großen Testwelle vor Erreichen des Training Camps, haben wir jetzt sogar auch acht positive Fälle in der ersten Woche im Trainingscamp gehabt. Also die Blazers mussten ja schon mal ihre Halle schließen. Bei den Raptors gab es jetzt auch ein paar Fälle. Bei den Golden State Warriors sind Wiseman und Green betroffen gewesen. Bei den Bulls erholt sich gerade Garrett Temple von seiner Corona-Infektion. Also es wird nicht so easy und einfach wie in der Bubble. Darauf können wir uns auf jeden Fall schon einstellen. Die NBA hat ja auch die Strafen ziemlich hochgesetzt für Verstöße gegen die allgemeinen Regeln. Und da werden wir, denke ich, einige Ausfälle sehen in diesem Jahr. Ich hoffe nur, dass sie überschaubar bleiben und nicht direkt mal so ein halbes Team außer Gefecht setzen. So, damit kommen wir dann auch zur heutigen Nacht und den Spielen. Ich habe mir zunächst einmal ein bisschen Detroit Pistons gegen New York Knicks reingezogen. Die Knicks starten mit einem Sieg. In diese Preseason Games. Obi Toppin hatte da direkt mal ein ganz gutes Spiel. Hatte 11 Punkte und 7 Rebounds, ein Block. Das Ganze in 20 Minuten. Top Scorer war allerdings RJ Barrett mit 15 Punkten. Bei 7 von 16. Neuzugang Nerlens Noel hatte auch einen ganz guten Abend. Mit 10 Punkten, 8 Rebounds und 2 Blocks. Und bei den Pistons war es schön, Blake Griffin wieder zu sehen. Er sah am Anfang auch ziemlich gut aus. Hat direkt mal so einen schönen Step Back 3 getroffen, paar Rebounds gesammelt, paar Assists gesammelt, aber nachher wollte sein Wurf dann gar nicht mehr fallen. Kenian Hayes, der letztes Jahr in Ulm gespielt hat, hatte einen schweren Einstieg, 5 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists, aber auch 7 Turnover und dann nur 2 von 7 getroffen. Der braucht auf jeden Fall noch Zeit, um sich an die NBA zu gewöhnen. Da werden noch härtere Brocken kommen als die New York Knicks. Svi Mikailuk war der beste Mann bei den Pistons mit 14 Punkten, 4 von 8 Dreiern. Der stellenweise ziemlich heiß gelaufen, hatte auch drei Steals und am Ende hat auch Satic Bay sein Potenzial angedeutet mit ein paar schönen Aktionen. Allerdings muss auch er noch an seiner Wurfquote arbeiten. Die Knicks gewinnen dann also 90 zu 84, Low-Scoring-Game also. Das konnte man nicht von Orlando gegen Atlanta behaupten. Da haben die Defenses noch gar nicht funktioniert. Orlando gewinnt 116 zu 112, War ein recht spannendes Spiel am Ende. Bei dem neu formierenden Team von den Atlanta Hawks konnte mich eigentlich nur John Collins überzeugen. Der hatte 14 Punkte und 9 Rebounds. Hat richtig gut gespielt. 4 von 6 getroffen. Und die Andrey Hunter war auch ziemlich gut mit 18 Punkten und vernünftigen Wurfquoten. Aber gerade auch Trey Young muss erstmal wieder reinkommen. Nur 2 von 9 getroffen. Kein Dreier. Nur 7 Punkte und 6 Assists. Bogdanovic hat auch nur 3 von 10 getroffen. Ah, Clint Capella hat sogar 14 Rebounds geholt und 8 Punkte. Das ist mir beim Skippen gar nicht so aufgefallen. Wie gesagt, ich habe beide Spiele so ein bisschen parallel geguckt. Ja, und bei den Magic hatte halt Nikola Vucevic, relativ einfaches Spiel, gegen eine wirklich noch nicht funktionierende Hawks-Defense. 18 Punkte und 11 Rebounds bei 8 von 14. Rookie Cole Anthony hatte nur 7 Punkte und 3 Assists bei nur 3 von 10. Aber der andere Rookie, Chuma Okiki, hat ganz ordentlich gespielt, hatte 9 Punkte bei 3 von 8, hatte auch ein paar schöne Aktionen dabei. Und bei den Hawks muss man noch sagen, haben einige Spieler nicht mitgespielt. Chris Dunn, der Rookie, Onyeka, Okongwu, Rajon Rondo und auch Tony Snell haben alle nicht gespielt. Alle waren verletzt oder krank. Um 2 Uhr wurde es dann, fand ich, schon interessanter mit den Houston Rockets gegen die Chicago Bulls. Gerade auf die Houston Rockets war ich gespannt mit John Wall, Boogie Cousins und wie dieses Team jetzt auch auftreten würde. Die Rockets waren ja letztes Jahr voll auf Small Ball gegangen. Jetzt haben sich Cousins ins Team geholt, Christian Wood ins Team geholt. Da war die große Frage, ist das Ganze jetzt total über den Haufen geworfen oder wie treten sie jetzt auf? Man kann auf jeden Fall sagen, dass das Smallball-Projekt nicht ganz tot ist. Also stellenweise haben sie sehr, sehr klein gespielt und haben vor allen Dingen auch immer weiter Dreier geworfen. Das soll auf jeden Fall beim Team wohl so bleiben. Mit Cousins hast du ja auch einen Dreier werftenden Center. Auch Christian Wood kann das ja ganz passabel. Der war aber nicht dabei. Er hat wohl irgendwie kleinere Probleme mit seinem Ellbogen. Am Dienstag soll er wohl wieder zur Verfügung stehen. Ja und John Wall und Boogie Cousins sahen wirklich sehr gut aus von Anfang an. John Wall hat man nichts angemerkt von seiner Achillessehnenverletzung. Hat direkt mal 13 Punkte und 9 Assists aufgelegt. Dazu 2 Steals und nur 2 Turnover. 5 Rebounds ebenfalls. Hat 6 seiner 10 Würfe getroffen. Einen von 3 drei Dreiern. Die Marcus Cousins hat 5 von 7 getroffen. Drei von vier Dreiern und dazu fünf Rebounds, zwei Assists, zwei Steals und zwei Blocks. Also richtig gute Leistung in 14 Minuten. War sehr engagiert, sah gut aus, sah auch ein bisschen schlanker aus. Also ich hatte es ja schon mal gesagt, oder ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt hatte, aber ich denke nicht, dass die Rockets unbedingt viel schlechter geworden sind in dieser Offseason. Denn mit dem Wall, den wir da gesehen haben, bist du, glaube ich, besser dran als mit Russell Westbrook. Und dann hast du Cousins und Wood auf der Center-Position. Gerald Green. Sah auch ziemlich gut aus nach seiner Verletzung. Hatte 16 Punkte und 5 Rebounds. Hatte seine ersten 3-3 drei getroffen. Am Ende. Dann aber nur 3 von 6 Dreiern, insgesamt 5 von 10 Feldwürfen. Also ich bin gespannt auf die Rockets, auch wenn ich sie nicht mag. Aber ich bin gespannt, wie sich dieses Team wieder zusammenfinden wird. Und natürlich, ob James Harden zurückkehrt und ob wir ihn noch sehen würden. Peter Tucker hat übrigens nicht gespielt. Und bei den Bulls muss noch einiges passieren. Da sah es vor allen Dingen defensiv ziemlich schlecht aus. Sie haben die Dreier überhaupt nicht stoppen können von den Rockets, die Rockets haben 52 Dreier wieder abgeworfen, davon 24 getroffen, das sind 46%. Bei den Bulls haben jetzt Garrett Temple und Sadeus Young gefehlt, sicherlich zwei defensive Stützen, was bei den Bulls auf jeden Fall positiv war. Lauri Markan hat ein recht passables Spiel gemacht, hatte 13 Punkte, 5 von 8 getroffen, hat ein paar gute Aktionen dabei, 5 Rebounds, 1 Assist, 2 Steals, 1 Block, vier Turnover allerdings auch, aber das ist auf jeden Fall mal ein Anfang, nachdem er ja Ziemlich bescheidene Jahre hatte in den letzten Saisons. Und wer auf jeden Fall auch sehr gut anzuschauen war, war Force Pick Patrick Williams. Er hatte zwölf Punkte und drei Rebounds. Auf den bin ich mal wirklich gespannt. Er hat 5 seiner neuen Würfe getroffen. Allerdings kein seiner zwei Dreier Versuche. Das ganze Spiel waren die Houston Rockets eigentlich klar vorne und gewinnen am Ende 125 zu 104. So und dann ging es los mit Dennis Schröder und den Los Angeles Lakers. Über ihn wurde da im Vorfeld auch ziemlich viel gesprochen. Und auch während dem Spiel wurde darüber berichtet, dass es in Deutschland ja so einen kleinen Hype gab um diesen Trade nach Los Angeles. Sie haben auch darüber geredet, dass er gesagt hat, dass er einen Platz in der Starting 5 fordert. Außerdem haben sie über die große Lakers-Anhängerschaft in Deutschland gesprochen. Also ihr Lakers-Fans, ihr werdet auch in den USA bemerkt. Und ob er denn wirklich Starter sein wird in der kommenden Saison, ist noch offen. Frank Vogel hat sich noch nicht festgelegt. Heute durfte er auf jeden Fall starten. Das Ganze neben Wesley Matthews, Talon Horton, Tucker, Kai Kusma und Montrezl Harrell. Der letztes Jahr der beste Six-Man der Liga war vor Schröder. Also die Lakers haben sich ja diese Saison die zwei besten Six-Mans der letzten Saison geholt. Das ist schon crazy. Die Lakers haben aber heute einige ausgesetzt. ja Wie man an der Starting 5 schon Vermuten mag, Anthony Davis, LeBron James waren nicht dabei. Genauso wie Kentavious, Caldwell-Pope, Marquise Morris und auch Marke Sohl. Die wurden alle geschont. Bei den Clippers hat nur Marcus Morris gefehlt. Der ist noch leicht angeschlagen mit einer kleinen Blessur. Und Schröder hatte dann auch direkt die erste Aktion. Ein Pull-Up-Jumper wurde direkt mal von Patrick Beverly geblockt. Da kam er von hinten an. Und in der Folge war dann Schröder erstmal darauf bedacht, das Spiel zu machen, seine Mitspieler einzusetzen. Das hat er ganz ordentlich gemacht, hat also wirklich den Spielmacher gemacht. Und als er dann das Mission-Match hatte gegen Nicolas Batum, der neue Mann bei den LA Clippers, zieht er von der linken Seite in der Isolation zum Korb. Für ihn einfache Punkte. Defensiv hatte er ja auch mit Patrick Beverly zu tun. Dann mal kurz mit Lou Williams. Der hat ihm auch direkt mal einen Dreier ins Gesicht geworfen. Aber im Gegenzug, Dennis Schröder dann auch mit dem Catch-and-Shoot-Dreier. Diese catch and Shoots. Hat er ja letztes Jahr mit über 40% geworfen. Das werden wir dieses Jahr wahrscheinlich und hoffentlich auch einige Male sehen, wenn LeBron James und Anthony Davis eben den Platz machen und den Ball zu ihm rausspielen. Dann kann es heißen Swish. Das wollen wir natürlich sehen mit deutscher Brille. Und ja, dann hat Schröder die ersten 8 Minuten gespielt, die letzten 8 Minuten des zweiten Viertels. Und wiederum die ersten 8 Minuten des dritten Viertels hat also insgesamt knapp 24 Minuten gespielt. Auffällig war, dass er immer wieder Montreal Harrell gesucht hat. Der war aber auch sehr aktiv und offensichtlich sehr motiviert gegen seine alten Teammates. Das war auch zwischenzeitlich sehr lustig. Da hat er immer wieder seine Späßchen gehabt mit Patrick Beverly. Patrick Beverly hat jedes Mal, wenn Harrell einen verworfen hat, laut gelacht und geklatscht und irgendwas Trash Talk-mäßiges rübergerufen. Beverly ist da wirklich wieder wie ein Heinzelmännchen um die Bank herumgelaufen, wie das schon in den letzten Playoffs war. Im Preseason Game finde ich das lustig und dann kann er das machen. In den Playoffs soll das bitte wieder sein lassen. Aber ich habe mich natürlich schon gefragt, dass Schröder da immer wieder Harold sucht, ob das irgendwo ein Zeichen ist für die spätere Rotation. Ich hoffe ja, dass Schröder starten wird, so dass er dann auch LeBron ein bisschen das Playmaking abnehmen kann. Und dass er dann aber vielleicht auch ein bisschen mehr mit der zweiten Guard spielt, mit Harold, der dann von der Bank kommt. Wobei es auch nicht sicher ist, ob Harold von der Bank kommen wird. Vielleicht startet er auch neben Anthony Davis. Da werde ich dann mit meinem neuen Lakers-Experten kommende Woche drüber spekulieren. Shoutout an dieser Stelle an den Benny. Viele Grüße. Im Trash-Talk-Table werde ich dich dann noch ein bisschen genauer vorstellen. Ja, bei Schröder sind die Pull-Ups nicht gefallen. Zwei sind sogar von hinten geblockt worden. Aber die Dreier Catch and Shoot fanden ihren Weg durch die Reuse. Davon hat er. Zwei genommen und beide getroffen. Er also perfekt von der Dreierlinie. Dazu kamen zwei Layups, was im Endeffekt dann für vier von elf Wurferfolgen reicht. Das sind nur 36 Dazu hatte er vier Rebounds, ein Assist, ein Steal und ganze sechs Turnover. Also eher ein bescheidener Einstand von Schröder. Aber gut, das ist ein Preseason Game. Und man hat auch bei ihm gesehen, dass er stellenweise keine Intensität drin hatte. Stellenweise hat er sie aber auch sehr hoch gehalten und starke Defense gespielt und seinen Mann gestanden. Aber in diesem ersten Spiel muss er ja auch kein zu großes Risiko eingehen, nicht direkt den Körper verschleißen und eher die Offense ordnen und die Spielzüge ansagen etc. Und das hat er meiner Meinung nach ganz gut gemacht. Er hat da wirklich das Heft in die Hand genommen und hat oft den Ball berührt. Die Pässe kamen. Halt leider noch nicht so genau an, deswegen halt die vielen Turnover. Da muss er sich erst noch ein bisschen eingrooven, aber das denke ich, wird auch kommen. Mitte des dritten Viertels muss man dann nochmal eine Situation erläutern. Da holt er hinten den Rebound und will dann à la Westbrook, wie er es von ihm gelernt hat, komplett über das ganze Feld gehen, zwischen Ibiza Subac und Patrick Patterson durch. Resultat war ein Traveling Call und etwas Blut am Mund. Da muss er erstmal ein bisschen behandelt werden in der Auszeit. Das war ein bisschen zu wild, doch man hat in dieser und in anderen Situationen auch wieder gesehen, was für einen schnellen ersten Schritt der Schröder hat und das macht Lust auf mehr. Ich bin so gespannt, wenn es dann richtig losgeht am 22.12. dann ja auch gegen die Clippers. Ja, am Ende gewinnen die Lakers das Spiel mit 87 zu 81, low scoring game. Beide haben lustigerweise 84 Würfe genommen und nur 30 getroffen. Das ist eine Quote von 35,7%. Am Ende hat da Kuzma ein paar wichtige Punkte gemacht und bei den Clippers ging am Ende gar nicht mehr viel, als dann aber auch wirklich nur noch die zweite bis dritte Garde gespielt hat. Bei den Clippers haben 18 Spieler gespielt, im Gegensatz dazu bei den Lakers nur 9. Mein Man of the Match war auf jeden Fall Talon Horton Tucker, der hat seine Chance auf jeden Fall genutzt, auch wenn er... Ja, wie in diesem Spiel halt nur eine durchschnittliche Quote von 35,3% hatte. Hat also nur 6 von 17 getroffen. Aber der Junge hat richtig gut gespielt. Hat 9 Rebounds geholt. Hat alle seine 6 Freiwürfe getroffen. 19 Punkte insgesamt. Hat 4 Assists geliefert, 3 Steals. Hat Playmaking gezeigt, Defense gezeigt. Ich weiß nicht, warum er keinen Block gezählt bekommen hat. Denn meiner Meinung nach hat er klar in einer Situation Ivica Subac geblockt. Na, vielleicht habe ich mich darauf verguckt. Wie auch immer... Für mich der beste Mann auf dem Platz und ich denke, die Lakers sind froh, dass sie so einen in der Hinterhand haben, neben dem starken Kern. Ja, die beiden Mannschaften spielen am Sonntag schon wieder gegeneinander und da bin ich gespannt, ob dann schon einer der Stars neben Dennis Schröder agieren wird. Das letzte Spiel des Abends war dann Sacramento gegen Portland. Das hat Portland mit 127 zu 102 gewonnen, bei Sacktown ging so gar nichts und bei den Trailblazers hatten Camelo Anthony, Lillard, McCallum und auch Gary Trent Jr. alle richtig Bock zu scoren. Camelo Anthony sogar mit 21 Punkten, 8 von 13, alle drei Dreier getroffen. Und wer auf jeden Fall da noch nennenswert war, war Harry Giles, The Third. Der hatte 18 Punkte und 14 Rebounds und gerade am Ende eine sehr energetische Aktion gegen sein altes Team, die gegen die Sacramento Kings. Da gingen auch so ein paar provokante Blicke Richtung Sacramento, die haben sich wohl nicht ganz im Guten getrennt und das war auf jeden Fall schön anzusehen und ich bin gespannt, ob Harry Giles sich in die Rotation der Trailblazers spielen kann. Ines Kenta hat auch 22 Minuten gespielt, der ehemalige Boston Celtics Spieler, hatte aber nur 4 Punkte bei schlechter Quote, aber dafür immerhin 11 Rebounds und 3 Assists und 2 Blocks. Ja, und bei den Kings war die Hield mit 23 Punkten, Harrison Barnes mit 16 Punkten, die waren beide noch solide, die Aaron Fox hatte ein schlechtes Spiel, hat gerade mal nur 10 Punkte und 6 Assists, das Ganze aber bei nur 3 von 12 erfolgreichen. Würfen. Ja und das war's auch schon für diese Nacht, dann möchte ich euch noch auf ein Gewinnspiel aufmerksam machen und zwar habe ich wie letzte Saison ein paar Mass Predictions zusammengestellt, das sind insgesamt 30 Fragen zu den Mavericks, die man im Prinzip mit Ja oder Nein beantworten kann oder Spieler A oder Spieler B, dazu habe ich ein Excel-Sheet aufgestellt Ursprünglich war das nur so geplant, dass ich das mit dem Alex, dem Age, meinem Maths Experten wieder vor der Saison tippe, aber dann habe ich gedacht, ich kann das Ganze doch auch für die Community aufbereiten, blöderweise kann ich es nicht auf meine Homepage oder bei Twitter reinstellen. Das habe ich mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Deswegen, wenn ihr da mitmachen wollt, dann schickt mir doch einfach eine kurze Nachricht und ich schicke euch die Excel-Sheet rüber. Es wird dann zum Ende der Saison auf jeden Fall ein Mavs-Merchandise-Artikel geben oder wenn ihr kein Mavs-Fan seid, vielleicht auch was anderes. Das muss ich mal schauen, aber es gibt auf jeden Fall was Cooles zu gewinnen. Ein T-Shirt, eine Kappe oder sowas ähnliches. Da bin ich auch flexibel. Ich habe hier jetzt nichts rumliegen, was ich da für einsetzen würde, außerdem bis das Gewinnspiel ja dann endet sind wir in den Playoffs und irgendwo im Mai, Juni. Aber ich würde mich freuen, wenn da einige von euch mitmachen würden. Und das macht auf jeden Fall Spaß. Das habe ich letzte Saison mit dem Age gemerkt. Gerade wenn ihr halt auch MavSense seid, habe ich mir ein paar schöne Sachen komplett selbst überlegt im Übrigen. Und das Excel-Sheet ist auch gut gelungen, glaube ich. Da kann man dann einfach per Dropdown wählen, welchen Tipp man abgibt. Und die Punkte werden automatisch addiert. Also schickt mir eine Nachricht, wenn ihr mitmachen wollt. Egal wo, bei Instagram, Facebook, Twitter oder per E-Mail an phillypfiffler Die Kontaktdaten findet ihr wie gewohnt in der Beschreibung dieses Podcasts. Wichtig wäre nur, dass ihr das schnell macht, denn Einsendeschluss ist schon am 20.12., also nächste Woche Sonntag um 19 Uhr. Und dann gibt es noch jetzt einen kurzen Ausblick in die nächste Woche. Ich hatte ja in meinem neuen Teaser NBA mit deutscher Brille 2.0 angekündigt, dass ich zur Saison dann richtig durchstarte mit Daily Podcasts von montags bis freitags plus ein Trash Talk Table in der Woche. Bis dahin mache ich das noch ein bisschen flexibel, das heißt, am Montagmorgen wird es ja so eine Art Long Monday geben, mit der Zusammenfassung vom Wochenende, also wie die Spiele am Samstag und am Sonntag verlaufen sind, insbesondere natürlich unserer deutschen Spieler. Da werden dann nämlich die Mavs und die Nuggets schon gespielt haben, sowie auch die Washington Wizards. Nur die Boston Celtics sind ein bisschen später dran, die spielen erst am Dienstag. Und dann gibt es nächste Woche volle Kanne Trash Talk Table. Richtig was auf die Ohren. Am Dienstag gibt die Eastern Conference Preview mit dem Sobis. Am Mittwoch, die Western Conference Preview mit dem Age. Und am Donnerstag gibt es dann meinen neuen Experten. Wie gesagt, der Benny. Mit ihm mache ich dann den. Off-Season Trash Talk Table zu den Nakers, denen bin ich euch noch schuldig. Ich freue mich auf ein neues Mitglied in der Crew. Und ja, wenn ihr den NBA mit deutscher Brille 2.0 Trailer gehört habt, dann wisst ihr auch, dass ihr mich ab sofort unterstützen könnt, damit ich mein Projekt hier auch komplett langfristig durchziehen kann. Die Saison wird auf jeden Fall durchgezogen, das verspreche ich euch. Aber ich würde mich freuen, wenn sich über die Saison zeigt, dass ich auch mit ein bisschen Support hier rechnen kann. Für die Menge an Podcasts, die ich hier raushauen werde, denke ich, kann man mir eine kleine Aufwandsentschädigung Rüber schicken. Und wenn ihr wirklich nicht ein paar Euro übrig habt im Monat für dieses Projekt, dann tut mir doch den Gefallen und liked, kommentiert, repostet meine Beiträge in den sozialen Medien, folgt mir und gibt mir Feedback. Darüber freue ich mich immer und natürlich immer die positiven Bewertungen bei Apple Podcasts. Das ist noch zu wenig, Leute. Da müsst ihr mal ein paar Sterne raushauen. Ich weiß, ich war auch immer zu faul dafür. Das ist wohl dann Karma. Leute, noch ein schönes Wochenende. Ich freue mich auf weiteren Basketball und weitere Podcasts nächste Woche. Bleibt gesund und na, was da ballen.